0: Olá, Robin D. Laws e você está Rolling 20s. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 73 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi.
1: Fala, galera, aqui é o Simbiano.
2: Oi, eu sou a Dani Toste.
1: E eu sou o Davi Sales.
0: E hoje nós vamos falar dos arquétipos de jogadores. A, a gente tem um post antigo do, né, do livro do Robin D. Laws, que é quem inclusive abriu esse podcast, né? Eu pedi para ele fazer uma vinhetinha quando eu estive lá na, na Gen Con. E ele escreveu esse livro chamado é, Robin's Laws of Good Game Mastering, é tipo uma das bíblias. Do RPG, assim dos livros formais de RPG. E, e ele falou sobre esses arquétipos de jogadores. E para isso eu queria convidar essa bancada aqui para discutir esse tema. Então vocês já tem o Gustavo Sembiano, que vocês já conhecem, esteve aqui no último episódio. Davi Salles, que tá aí desde o começo e hoje eu trouxe a Dani Totti pra vir falar com a gente. A Dani já gravou, acho que você já gravou um podcast com a gente aqui, né? Ou não?
2: Acho que não.
0: Acho que você nunca gravou, você comentava lá com a gente, ela jogou comigo, já fez outros podcasts se apresente aí pros nossos ouvintes que ainda não te conheço.
2: Bom, meu primeiro podcast eu fiz o Decodificando, que era sobre Direito, Biologia, Tecnologia. É, depois eu fiz o Grifo Nosso, que é sobre Literatura e é isso. E eu jogo um conheci o Anand pelo pelo Rolando 20, jogo a RPG já faz um tempinho e estamos aí.
0: Muito bem. Essa ideia dos tipos de jogadores que o que o Robin Delos uh, coloca é uma das diversas que você pode fazer, né, arquétipos como tipos de jogadores, isso é uma coisa bem antiga no, no, no mundo do RPG, mas a gente vai tentar ver esses seis tipos que ele definiu, ver se a gente concorda com eles, ver se a gente acha que faltou alguma coisa e o que, que você pode fazer para assim fazer sua campanha orientada para esses tipos de jogadores para garantir que todos os tipos de jogadores gostem da sua mesa. Só para ter os nomes, assim depois as pessoas podem concordar ou discordar. A gente tem o Power Gamer, que também é o Munchkin. Uh, a gente tem o Butt Kicker que é aquele cara que só que sabe de porrada, o cara vai jogar porque ele quer matar a Goblin, é esse cara. A gente tem o Tactician, o Tático, é o cara que gosta das miniaturas, é o cara que adora regra de ataque de oportunidade. A gente tem o especialista, que ele quer ser muito bom naquilo que ele faz. Geralmente rogue, assim, esses, esses caras gostam de ser o especialista. Mas não necessariamente, é o cara que naquela skill, é o hacker... O
1: especialista pode ser aquele, aquele cara que sempre joga com o mesmo personagem, né? Em todas. meio tipo, ele fica o especialista naquele, naquela classe, né?
0: Pode ser também. Aí ele provavelmente pode ser misturado com outros tipos, né? Esses, esses arquétipos nunca são únicos. Mas é isso sim. Aí a gente tem o ator, que é aquele cara que tá jogando RPG pra ser ator. Pra fazer o roleplay, pra falar como personagem. Pra ele tem tudo a ver com o que meu personagem faria. Não importa muito o, o, o jogo em si. Aí você tem o Storyteller, que eu acho que é diferente do ator. né? Porque o Storyteller é tudo sobre a história. Ele quer é, ver o, a história mim, andando. O um
3: Storyteller é o cara que quer usar o RPG como uma narrativa compartilhada. Exato. É, mas acho que
1: pode ser também aquele cara tipo que meu sabe a história do mundo, daí ele, ele tem aquela pegada do ator, mas ele quer desenrolar o jogo, entendeu? Porque o ator é, às vezes, aquele cara que fica mais nas, nas interações sociais, o Storyteller é aquele cara que vai desenrolando na história mesmo. Exato.
2: É
0: todos é, esses arquétipos que, têm que... lados bons e ruins que a gente vai poder ver.
2: Eu ia falar que pelo que eu entendo, assim, tipo o storyteller ele vai fazer o que é melhor para a história, enquanto que o ator, cara, se ele tiver que prender a história para interpretar o que ele acha que o personagem dele faria, ele vai fazer isso. Exatamente.
0: Essa é a, é a desvantagem do ator <risos> E a última categoria Que é um cat demo, assim, é um miscelânea É o casual gamer o, game, o jogador casual É aquele cara que tá lá Porque tá lá, porque é o que teve no sábado de tarde Ele não liga muito pro RPG Mas tudo bem, gosta de estar com os amigos E tal, embora
1: Robin Loss, ele, ele escreveu isso no livro dele, né? Uhum. Mas parece que foi um. ele desenrolou um artigo original do Greg Kozitkin, né?
0: Isso, que era uma coisa mais simples, que era só roleplay, storytelling, power gaming e war gaming, Que também é uma categorização que as pessoas conseguem imaginar, né? Ah, eu tenho esse jogador aqui que gosta das regras, eu tenho esse jogador aqui que gosta do roleplay, eu tenho esse jogador aqui que gosta de dar história de, de fazer roleplay mesmo, etc. É,
1: é que eu acho interessante porque sei lá às vezes você pensando assim o power gaming ou power gaming ou war gaming, né? O... Uhum. Power Gamer, você pensa uma coisa mais recente em função dos RPGs de, de computador, mas você vê que esse artigo é de 84, então mesmo só quando existiu o RPG de livro basicamente, né? É, os já tinha que sempre categoria. tiveram espaço. Me dava essa impressão que ele vinha do, mais dessa acho que essa geração mais do, do RPG de computador, e você vê que tinha muito antes, né? Isso que me chamou a atenção
3: É que pra mim é assim, quando você pega a caixa básica do D&D lá com o dragão que veio pela Grow. Tipo, cê, cê, é um jogo feito pro power game. Você vai destruir uma sala, pega o tesouro, vai pra próxima, tipo... Ou pelo... Pode, tudo bem, pode ser o tactician e tal, mas o, a ideia é que você, tipo, passe de nível e fique mais poderoso, tipo, não tem... É, mas não é, é né?
0: Difícil. Porque mesmo na regra que você ia lendo pra aprender as regras, ele já falava de roleplay. Ele já falava de ah, se você conversar com o guarda, as coisas que o guarda sabia, né? Tudo bem, é, não tinha é. muita história, né? Você tava numa dungeon meio sem motivo, mas ele já tinha esses elementos.
2: Mas eu acho que depende muito também do grupo, cara. Porque desde quando eu comecei a jogar, que era. Que foi tipo essa caixa do ADD que saiu pela Grow Cara, nossas histórias eram muito roleplay e muito. muita gente que era ator.
1: É, o, o roleplay, ele é um estilo de jogo bem, bem brasileiro, né? Venhamos e convenhamos, você vai na Gencon, você vê que, que não é muito esse estilo de jogo americano.
0: É, não é Mas à toa uma... que RPGs que nem Vampiro a Máscara foram super populares no Brasil, né? Porque eu, eu acho que o brasileiro sempre gostou mais de fazer roleplay do que o americano.
1: E, e você vendo um pouquinho os, os modelos e como era o passado, é um pouquinho isso que você comentou, acho que o, o Vampiro pegou muito nessa linha, né? Mas eu tava vendo uma entrevista recente até do, do Douglas da Devir, uma, uma outra coisa que ele falou que chamou a atenção das mulheres, o Vampiro na época, onde produziu o público feminino muito por esse lado mais a, a, ator do vampiro, né?
0: É, eu acho que o, o lado todo social, assim, ajuda não só mulheres, mas pessoas que não têm aquele perfil tão gamístico. É, mas agora que a gente explicou, né, são esses, essas sete, sete categorias, eu, eu vou tentar adivinhar o que vocês que acham que vocês são. Eu acho que o Davi acha ele é um storyteller. O... Mas na verdade
3: é um munchkin.
0: Não, aí você vai me dizer depois o que, que você que é. Não, mas eu acho que, que é. Essa é uma boa, mas...
2: Nandi. Acho que você. Você mestrou pra todo mundo aqui já? Você eu acho que eu já que mestrei que pra todo mundo aqui. Ou pelo são... menos
0: joguei junto com o Gustavo.
2: Sim. Você podia dizer o que as pessoas acham que elas são e o que você acha que elas são de verdade?
0: Eu acho que o Davi <risos> é um storyteller. É, eu, eu acho que ele acha que é um storyteller também. Eu também acho que você é um storyteller, Dani. O Gustavo, eu. eu... Acho que ele é um butt kick, na verdade, mas com bastante influência do tactician. O que, que eu você acha, Sembiano? Estou certo eu ou estou est... errado?
1: Cara, eu me vejo mais como, como storyteller, porque eu acho que aqui você jogou comigo, acho que eu joguei mais de bárbaro pra chutar bunda mesmo. E o que, que, que vocês acham que eu, tô... eu sou? Eu, eu não sei. Eu, eu, por exemplo, o Davi, eu acho que ele, pelo que ele eu nunca joguei com ele, mas pelo, pelos podcasts, enfim, eu, tinha, eu via ele mais como um tactician. Um tático, é. Eu sempre é... me
2: vi mais como ator, cara. Eu acho, às vezes, que eu seguro muita história, assim. O Luiz, que joga muito comigo, ele fica meio irritado, às vezes, com o meu estilo de jogo. Você é pensando
0: agora no passado é mais ator uhum. que Storyteller de algumas vezes é, eu acho que quem é mestre aqui se todo mundo
3: aqui mestre com bastante frequência a probabilidade de ser um jogador Storyteller eu acho que é bem alta porque eu acho que que o Storyteller é uma coisa de mestre também, né? Se você é um uhum. jogador... Tudo bem, o, o, o tático também acho que tem bastante a ver com o mestre, ainda mais na quarta edição que você pode escolher diferentes monstros fazendo diferentes ataques, mas o mestre nunca vai ser o casual gamer, o jogador Sim. casual.
1: Ele nunca. Só aquele mestre obrigado, né? Aquela, ó, agora é, é sua vez exatamente. de mestrar. Oh, não... mas o mestre pode ser o butt-kicker também, porque aquele mestre meio que dá porrada, né? Que gosta de dar porrada. É, aquele é, mestre que pode. pega
0: vampiro à máscara, mas joga X-Men. Ou pega vampiro à máscara e joga lobisomem. <risos> É, isso podia ter pegado a visão.
2: É o Luiz, cara.
0: Ele é o butt kicker?
2: E... Total, todas as coisas. É, e ele, ele não tem muita paciência, por isso que eu falo que é engraçado que a gente sempre joga junto e eu Explica sou muito ator. Explica quem que é o Luiz, então, pra saber,
0: os ouvintes Luiz contexto. é meu
2: marido, RPGista, que a gente se conheceu na RPG, uhum. jogou junto muitos anos. É, ele, ele é muito butt kicker e eu sou muito ator, eu acho. Então é, é difícil às vezes, porque ele quer ir pra ação do jogo e eu quero ficar, sei lá, tamo na taverna lá, fico a sessão inteira segurando na taverna, se deixar. Então, dá conflito de mesa.
1: Mas é, é engraçado, eu jogo com a, minha, com a minha mulher hoje e ela é butt kicker total. Ela fala, tipo, se eu peguei aqui, eu quero um golaiof e uma espada pra dar porrada. Você tá falando demais, vamos dar porrada. Bem mas é bem melhor ter
0: um butt kicker do que ter um power gamer, por exemplo. Porque eu acho que é muito mais fácil você fazer... E a gente vai entrar nisso depois Mas eu acho que é muito mais fácil você mestrar Pra um butt kicker do que você mestrar pra um power game
3: Pra mim, montar uma mesa de RPG É que nem formar uma banda assim também E uma das coisas que a banda tem que decidir no começo Eu acho que a mesa de RPG também É tipo, que, o nome. Que, que a gente quer fazer aqui né? É, o nome <risos> também é legal Mas tipo, porque você pode ter uma banda de, de Uma banda pra tipo, Fazer sucesso e virar os novos Beatles Ou você pode ter uma bandinha De garagem que você vai lá tocar Porque você se diverte tocando e no, e no RPG, eu acho que também tem Uma parada dessa, né? tipo, com, como que você Quer levar esse RPG, e só que no RPG Tipo, é difícil achar alguém Que toca baixo, mas é muito mais difícil Eu acho mais difícil achar <risos> gente pra jogar RPG Então, tipo, se eu sou um Cara, eu sou, eu sou focado em, em Contar histórias, eu sou o contador De histórias, e eu, tipo, eu poderia arrumar Um grupo só de contador de histórias, mas é muito difícil Como claro. um mestre de RPG Então, a gente vai falar aqui também como que Vai ser conseguir misturar tudo isso, né, porque Muitas vezes, pra você conseguir mestrar, pra você conseguir jogar o RPG que você tanto gosta, você vai ter que fazer algumas concessões, onde você vai ter que ter o butt kicker lá, que vai sair dando porrada, você vai ter que arrumar um casual gamer, porque precisou de um quarto jogador pra compor a mesa, ou então porque a namorada de um larga um dele nem um, três horas. É, sempre tem aquele e namorado tá na que
0: não, vou, porque minha namorada tá jogando, eu vou ficar aqui, quero jogar também. Dá um negócio é, então... aí, não se importa.
1: Davi, mas o, o, o Anand falou que ele acha que é cada um de nós, mas você que já jogou muito com ele, o que, que você acha que ele é?
0: Como jogador. Como jogador? Como jogador? Eu joguei a sua mesa de One Ring, o que, que você acha? Eu acho que ele é mais tático como jogador. Eu também acho. Acho que o Tactician mais, mais é o meu mais, mais forte aqui. Tipo, eu, eu não me importo muito com a história. Eu, eu gosto que a história esteja andando. Eu até invento uma historinha assim, mas pra mim não é o mais importante. Assim. Eu gosto de ver as regras funcionando, de ter decisões. Pra mim é muito importante ter decisões. Eu faço A ou B, qual que é a melhor estratégia. Mas não porque essa é melhor e eu tô ganhando, porque esse é o Power Gamer, né? É mais só porque essas decisões é legal, fazem cara. com que eu me sinta sendo desafiado. E
3: isso é, um, isso é uma coisa que eu aprendi muito com board game, hoje eu sou tipo fanático em jogos de tabuleiro, eu aprendi que é muito legal você sempre ter um esquema de regras para você, às vezes, fazer alguma coisa que é extremamente roleplay. Porque o sistema de regras faz a história focar naquilo de uma forma que simplesmente a narrativa não conseguiria. E, e isso eu acho muito legal, tipo, dando um exemplo, ah, tem, no ah, tem vários exemplos, então você pode ter a regra de como você ter, ter o seu keep, né, o seu castelo, a sua fortaleza, uhum. e aí você pode ir melhorando ela, dela, eu fiz regra de uma cidade E você vai criando E você pode roubar muito de board game Que tem board game de tudo quanto é tipo Então você pode roubar muitas ideias e, e isso faz a pessoa se importar mais Porque tipo ele não tá simplesmente Ah, vamos... Defender aqui e reconstruir a, a fortaleza. Né? Ele tá falando, putz, se a gente é, reformar não sei o que na fortaleza, a gente vai ganhar mais recursos ou a gente vai ter mais moral e a gente pode usar nosso exército pra outras coisas. Você pode, tipo, ir ampliando as regras do jogo e isso fortalecer o roleplay. E não, tipo, descasar, né? E, Mas agora... aí eu
2: acho que isso depende muito do jogador, porque isso que você tá falando pra mim é um pouco o estilo de jogar as mágica, Que, por exemplo, o Luiz, que é butt kicker, ele tentou jogar, cara, ele não conseguiu, assim. É a primeira vez que eu tô jogando jogando uma mesa que ele falou, não quero nem jogar isso aí, não curti não dá pra jogar Prefiro esse sistema, um é muita burocracia. Ficar é, exatamente.
1: É. Eu já vi isso acontecer por exemplo, com, com um power gamer que mata o jogo, sabe? porque tipo, Só aquela a presença do ser que ele cria é, uma, é um, é um antijogo. Por exemplo, nesse caso ele criou era um, era um Star Wars The 20 ele criou um Hutt Jedi, uma coisa
0: assim. Eu, quando eu mestrei essa campanha que a Dani jogou, que foi a Tyrion of the Dragon foi a última campanha que eu mestrei antes de sair do Brasil, eu mandei um for formulário para os meus jogadores, né? Foi isso que o Davi falou. A gente estava montando a banda e eu queria montar uma campanha que fosse adequada para aquele grupo de jogadores. Então, o que, que eu fiz? Mandei esse, esse formulário, né, que tinha lá todos os detalhes, como, como que eu prefiro que a campanha seja, se é uma campanha mais episódica ou, ou mais seriada, ou mais sandbox, né? Que não cabe muito aqui no assunto desse podcast, mas a gente pode falar um dia. E eu pedi para você medir o quanto você é cada tipo de jogador, né, assim, e não falar assim qual você é, mas você é muito pouco power gamer, você é muito pouco butt kicker, né, e todos os jogadores então me deram aí o grau de o quanto eles se sentiam uh, associados a, a, esses, a esses arquétipos, e eu também pedi uh, pra eles escolherem assim, o que, que vocês, pra vocês o que, que é importante, né, ter numa sessão de jogo, o que, que é o, o, o que você gosta mais, são combates rápidos ou combates complexos, é negociação com os NPCs, é exploração, é viagem, é armadilhas, é piada, é momentos dramáticos, é plot twist, é charadas né, e, e coisas do tipo assim. E aí Agora eles responderam, tá e aí é interessante, porque, por exemplo, no, no, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tive 8 respostas né, de 8 pessoas que jogaram ao longo, não todas essas começaram, mas ao longo da, da campanha. Então, quase ninguém era casual gamer, por exemplo. Nessa altura da vida, acho que é difícil, sim aparecer muitos casual gamers e é difícil as pessoas se entenderem como casual gamers.
1: Mas, mas se ele mas não respondeu, eu... automaticamente já era um casual gamer, né? Exato, <risos> exato. <risos>
0: Você já tá respondendo um formulário sobre arquétipos de jogadores esse cara não é casual gamer. Mas aí eu consegui ter uma ideia de como que era esse grupo. Né? Eu vi que, por exemplo, bastante pessoas eram storytellers. Assim, né? Foi poucas pessoas que falaram que era só raramente que gostava de ser storyteller. Então eu sabia que pra, eu tinha que bolar histórias específicas para os jogadores, por exemplo. Agora, à toa, era, foram só uma ou duas pessoas que ficavam super confortáveis com essa, com essa situação. Então eu falei, ok, então preciso criar algumas situações para esses jogadores, mas eu não preciso pensar nisso toda a sessão, ou que seja frequente... Né, para praticamente toda a sessão. E por aí vai. E eu fui fazendo. Eu acho que essa é uma, uma técnica que as pessoas podem usar. Né? Lógico, não precisa ser assim, com formulário online, nada disso. Mas você perguntar mesmo para as pessoas e ter essa discussão antes de começar a campanha vai ajudar a você customizar a sua campanha melhor para um, o tipo de jogador que você tem.
1: O que você falou, eu acho uma coisa bem interessante. Né? Que a gente está falando de arquétipos, mas o que você fez eu acho que foi bem bacana porque... A verdade é que acho que todos nós temos um pouquinho de cada um em algum nível, né? Uhum. Então você tentar identificar é, isso e não, assim, é, é, digamos, estandarizar um cara ou colocar um cara, esse cara é isso, não, ele é, ele é isso num nível, mas é, ele pode ser, sei lá, storytelling num nível, mas tem um quê de Power Gamer forte nele ali, uhum. né? E Interessante você ter noção desses jogadores dessa forma, assim. É, o próprio marido
0: da Dani, por exemplo, eu sabia que ele gostava das lutas, mas ele tinha uma historinha, né, o personagem dele tinha um background e tal, e, e ele fazia, né, pelo bem dos outros ali, ele brincava um pouquinho disso, desde que tivesse umas, umas lutas aqui e ali.
2: Não, ele curte. O que ele não curte é, por exemplo, se ele for numa sessão e a sessão inteira for só roleplay, pra ele não foi uma sessão produtiva. Então ele, tipo, não curtiu muito aquela sessão. Enquanto pra mim, sei lá, se eu tiver 50 sessões e, tipo, a gente não sair do mesmo lugar, mas a gente se divertir na história, pra mim tá beleza.
0: É, pra mim, por exemplo, como um tático, eu acho que se não teve nenhum, nenhum combate ou nenhuma situação onde você teve que fazer esse tipo de escolhas assim, eu também eu fico meio frustrado. Uma sessão, até tudo bem. Mas se na terceira sessão, a gente tá só, né, fazendo coisas de ator e de storytelling e, e mesmo só butt-kicking, assim, se a gente tem só luta, 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 mas é umas lutas meio, ah, rola o dado aí, tiro crítico, ei! Mas não tem decisão, sim, assim, sim, eu, eu fico é, meio frustrado como entendi. jogador também.
3: Eu acho muito legal ter o roleplay assim, mas ele não ser muito à toa também. Nas últimas sessões, eu, eu mestro uma, uma campanha de Warhammer, a gente já jogou, sei lá, umas oito sessões... A gente tá jogando aí, bem legal... E tem, teve, acho que as últimas quatro sessões que praticamente assim, tiveram pequenos combates assim, mas bem pequenos, bem rápidos, mas o grosso dela foi simplesmente roleplay, mas não um roleplay meio jogado. É tipo, ah, os personagens estão tipo nessa cidade, ela tá, ela é uma cidade-estado, mas o império tá querendo colocar um novo lord, então eles podem ganhar influência com as diferentes casas, fazendo diferentes coisas. Então,
0: tipo, é um roleplay, roleplay... que anda a história e ao mesmo exatamente. tempo tem uma tática.
2: Aí eu acho que é uma coisa do mestre, isso que eu ia falar, assim. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho um perfil bem de ator e se, se eu tiver um mestre que incentiva isso muito, eu, eu sou uma das pessoas que talvez trunca a história no roleplay. Mas, dependendo do mestre, se for um mestre que continua a história rolando, eu também vou bem pro lado de storyteller. Tipo depende um pouco do mestre que eu tenho. Eu acho que nesse sentido, tipo, por exemplo, o Anand, eu acho que tem um, uma boa pegada de manter a história rolando e não deixar o ator segurar a história. Às vezes que a gente jogou, sei lá, quando a gente tava muito empacado, normalmente você coloca é, movimento na história. Uhum. Enquanto alguns mestres, talvez se deixa empreender também dentro do, do excesso de roleplay que não, não, tipo, não anda a história. Ou o
0: contrário, né? Ou com excesso de combate também. É o que o Gustavo falou, às vezes você tem um jogador que é tão obcecado pela luta, que tudo é luta, sempre começa a luta, que o cara quer fazer um roleplayzinho ali e começa a ficar frustrado também.
1: Um mestre que, que tem por natureza ser um ator, que é o Matthew Mercer, porque ele, ele toca um programa onde são todos voice actors, né? Uhum. Mas ele consegue fazer um roleplay objetivo, no... ele mestrando né cara Impressionante que ele vai agora fazer esse programinha pra Wizards, mas ele tá no... Como é que chama o canal, cara? Esse é o cara, é cara do também. Critical Role, não? É, do, do Critical Role, exatamente. E vai fazer o Force Grey agora.
0: Uhum. É, é muito louco ver esses caras jogando, né? Porque são todos atores. Mas Sim, você é vê que mesmo entre especial, eles, é. tem lá
1: os Butt kickers e Power Gamers tem, também. Tem, Mas você vê que a história não empaca, porque o natural de todos os atores jogando, acho que nem a Dani comentou, é tipo, imagina, coisa não é, os caras gostam disso Mas você vê que, eles, que ele como mestre Ele é bem objetivo e vai, ele faz o roleplay Mas vai pontuando e a história vai seguindo
0: Tá, então vamos tentar pensar aqui o que, que é bom e ruim de cada tipo desse jogador, né? Então imagina que você fez esse trabalho de identificar aí os seus jogadores e o quanto eles são parte desses arquétipos aí. Como que você pensa que você fala, ok, esse cara vai me ajudar nisso, então eu posso aproveitar isso dessa maneira, mas ele pode me atrapalhar dessa maneira, então eu vou me precaver, né? Como vocês acham? Vamos começar aqui com o Power Gamer, por exemplo. Vocês acham que tem alguma vantagem em ter um Power Gamer no grupo? Um magic. Eu acho. O Power vontade?
1: gamer ele vai ajudar bastante, tipo naquela fase pré pré jogo construção de personagem, porque o cara ele vai saber é, é, ensinar os outros a fazer a coisa certa, né? Ou seja, tipo o modelo. Uma coisa certa, certo. coisa mais otimizada. Otimizada, perdão, você tem toda é. a. Mas, mas eu acho que é.
2: isso é bem verdade, assim. Não necessariamente só mais otimizada, mas algo que vai fazer também é, os outros jogadores sentirem úteis. Uhum.
1: Principalmente o Casual Gamer, que não leu nada porcaria nenhuma, tá ali o Power Gamer, ele dá uma acelerada nessa fase de construção do personagem aí. Pra
3: mim, o melhor do Power Gamer. É porque aqui, como mestre, se eu acho que vocês vão concordar, é que a gente tem muito jogador que não sabe a porcaria das regras. E o Power Gamer é o cara que manda mais do que o mestre, entendeu? Exato. Putz, agora é, é quanto? É o cara, ah, é tanto. Ah, beleza, ah, é o cover... Como é que funciona mesmo, o Power Gamer vai saber. A gente então, tem, né, Power Davi, gamer. na nossa
0: campanha atual, um cara que é Power Gamer lá, o Tiago. E no começo eu ficava meio assim, quando ele ficava falando as regras, agora eu nem ligo mais. Agora, se tem alguma dúvida de regra, eu pergunto pra ele, ele sabe, resolve, vamos pra frente.
2: Então, mas sabe o que eu ia falar? O que eu acho do Power Gamer, é a primeira coisa que a gente falou foi tipo, ah, ele vai ser bom pra ajudar as outras pessoas. É justamente o perfil dele não ser só o Power Gamer, mas ele ser alguém que contribui pra toda a mesa e não só pra ele. Uhum. Eu acho que o Power Gamer chato é o cara que só quer eles tipo, otimizar só a ficha dele, ele usar as regras só a favor dele, é um jeito dele de desequilibrar a mesa. Eu acho que quando o Power Gamer, ele meio que tá construindo uma mesa mais é, útil, ele é bem legal. E quando ele trabalha meio que pra fazer a mesa funcionar, e não só pra fazer ele ser o mais munchkin de todos.
0: Tem que tomar cuidado uma pra ele não gana, querer ganhar mas, a mesa, então. Esse,
3: é, é, mas isso é meio que da personalidade, acho que do cara, ele serve pra qualquer role. Se for um ator chato que quer ficar sempre tendo o palco todo pra ele, ou se ele é um storyteller, ele acha que a história do personagem dele é a mais legal de todas. Tipo, eu acho que isso é mais pessoal. Logo, ele quer gamer um que, que também só quer jogo. saber
0: de
1: continuar assistindo o filme. Não, galera, vamos assistir Sim. o filme
0: aqui.
3: Vou fazendo é. a vigésima referência a memes da internet do momento. Assim. Exato. Mas
1: o o Power Gamer, eu acho que ele traz uma outra coisa bacana, é que ele dá uma desafiada no mestre, então você, tipo, o mestre vai mais preparado, porque ele sabe que tem aquele cara lá, ele vai te, te meio te dar uma desafiada ali, então você vai mais, mais preparado, você vai um pouco mais ciente das regras, e isso às vezes faz o jogo rolar mais rápido também, né? É,
0: eu acho que pra você <risos> lidar com o Power Gamer, você tem que primeiro conversar com ele antes, de repente, se for necessário, e explicar, ó, oh, eu fico feliz que você me ajuda com as regras pra gente andar com o jogo mais rápido, mas de vez em quando eu posso tomar decisões que vão sair um pouco das regras, e nesse momento eu posso te dar um toque, faço aqui um sinalzinho pra você, e aí, cara, compra isso comigo, relaxa, que isso é pro bem da história, beleza? Por outro lado, uma maneira de você fazer com que ele não te atrapalhe muito também é fazer isso que a Dani falou, né, ó, tem como você ajudar esse casual gamer aqui, ou esse method actor aqui que quer fazer isso, mas ele não sabe como, né, botar ele pra ajudar os outros, eu acho que é a melhor maneira de manter ele desafiado como power gamer.
2: Então, uma coisa que eu ia falar dessa parte de, do mestre e tal, é eu como uma mestre meio meia boca sem experiência, que não curte muito mestrar, também acho que pode ser um pouco intimidador, tipo, um dos motivos que eu não curto mestrar para jogadores muito experientes, basicamente o único grupo que eu tô mestrando é de casual gamers uhum. é porque para mim como eu não tenho muita confiança em mestrar é difícil ter alguém que, tipo... Vai estar tá me desafiando e sabendo mais que eu o tempo todo. Tipo, já está sendo difícil mestrar. Ainda com alguém que devia, faria, provavelmente, o um papel melhor do que eu... Em alguns aspectos, torna difícil. Então, eu acho que também vale a pena para essa pessoa... Olhar o mestre e ver o quanto que ele está ajudando o mestre ou não, né? Uhum.
3: Só para finalizar do Power Gamer... Uma das questões do Power Gamer ser é legal ou não tão legal... Também é muito baseado no sistema. Porque se o sistema permite o Power Gamer fazer tipo, coisas muito roubadas isso vai deixar a mesa muito pior do que ser um sistema mais equilibrado, que permite tipo, o Power Gamer ser fodão, mas ainda tá dentro do range de equilíbrio, entendeu?
1: Uhum.
0: É, faz, por outro faz... lado, um sistema que é complexo, cheio de coisa, vai deixar o Power Gamer mais feliz de jogar. Sim. Vamos lá pro Butt Kicker. O Butt Kicker é o cara que quer combate, um combate <risos> atrás do outro. Pô, ele entende das regras, ele não entende das regras que nem o Power Gamer, porque ele entende só das regras pra ele lutar. <risos> Regra de skill, essas coisas assim, não, não interessa muito. Qual a vantagem de
1: ter esse cara na mesa? E qual a desvantagem? Oh, o Butch kicker ele é aquele cara meio que não pensa nas consequências. E isso é vantagem e é desvantagem. Porque, às vezes, cara, cria aquelas situações épicas na mesa e, às vezes, ele mata o grupo inteiro. Porque tem situações que não é pra você chutar no bunda. Eu lembro que tinha uma aventura da, da RPG, a Green Regent que tipo você ia fazer uma negociação ali você entrava no enclave dos magos vermelhos uhum. e tipo a descrição da aventura é se alguém atacar é, quiser Duas atacar quest. Cara, você não precisa nem terminar, era tipo aventura de RPG, já morre todo mundo, porque é impossível fugir daqui, não tem jeito, não é uma cena pra isso, né? Mas já tinha essa frasinha anti -butt kicker. então eu acho que o butt kicker tem esses dois, o ponto forte é o ponto, é o ponto a melhorar dele.
0: Uhum. Como você faz pra lidar com o butt kicker sempre que o Luiz vai jogar com você, Dani?
2: Então, o Luiz, ele é um... Ele curte o combate, mas eu não acho que ele é um cara que é irracionalmente voltado pro combate. Então, tipo, sei lá, ele se segura. Mas a gente jogou, por exemplo, a, o, as aventuras que a gente jogou no Google, a gente tinha um jogador que era bem butt kicker inconsequente. Eu acho que você precisa ter ou um outro jogador que vai conseguir equilibrar ele do ponto de vista de segurar e de ser o racional e de não ir na deles, ou vai matar todo mundo, não tem muito o que fazer.
0: Eu acho que com o é. butt kicker, o barato é você, se você tem um butt kicker na sua mesa, é você lembrar que de vez em quando você vai ter que botar uns combates, você tem que sempre pensar isso, nem que você ponha ele pra lutar, entendeu? Você vai ter uma mega negociação, ao mesmo tempo, precisa alguém pra distrair os guardas, pra lutar com tigres, você inventa alguma coisa pra manter o butt kicker ocupado, porque ele vai ficar feliz, né? Enquanto ele estiver fazendo isso, ele vai ficar contente, e, e, e fazer esse constante balanço se você não tem butt kickers na sua mesa o que pode acontecer é de nunca ter combate também, isso pode ser ok mas vai ter situações onde o combate precisa, ou que sem ter esse cara que põe a história pra frente. Porque o butt kicker também muitas vezes põe a história pra frente. Sabe aquela coisa que tá o grupo na dungeon, 40 minutos decidindo se abre a porta ou não abre a porta, vai lá o cara e chuta a porta? Às vezes ter esse cara que chuta a porta faz sua aventura andar. Então, se você não tem esse, esse butt kicker, vale a pena você lembrar o grupo de... Galera, vamos manter a história andando. E o tático? Vocês já tiveram algum tático na mesa? Eu, como um tático, acho que o importante é ter opções, sempre ter opções. O que vocês acham?
1: É, eu já tive um tático hard, assim, que era bem chato, porque ele começava a querer mandar na ação do, do outro personagem. Tem muito um jogador que se sente um pouco incomodado com isso. Ah, então, tipo eu assim, conheço chegou a sua esse vez, tipo de jogador. É o daí o cara fala assim, ó, usa esse, esse e esse, aquele poder. <risos> então, é, é, acho que esse é o lado negativo do tático. O lado positivo é que se o cara for moderado, ele otimiza o grupo, mas... O chato é quando isso ultrapassa a história. Agora, se tá dentro do meio do contexto ali da história, faz, faz todo sentido. Eu
2: acho que não tenho muitos pensamentos sobre o tático. Eu acho que, em geral, eu, essa ideia de controlar outra pessoa é, é onde pode ser chato mesmo, mas... A maioria da a minha experiência com táticos é que normalmente tem um casual gamer que eles conseguem controlar, ou alguém que é um ator que não tá nem aí pra tática que eles conseguem falar, tudo bem. Então eu te ajudo aqui com a parte... Joga comigo o meu personagem táticos. nesse
0: combate enquanto eu vou ali tomar um goró.
2: É, exatamente. Então Hello. eu acho que o problema do tático é se talvez... Não sei, se tiver muito tático na mesa, se eles tiverem divergências, pode criar um conflito. Mas normalmente o tático acho que encontra... Porque ele é tático, ele encontra quem ele vai conseguir controlar também.
3: Só pra, tipo, também, ah, separando aí o, pau, o Power Gamer, né, o cara do poder e do, e do Tático, assim. O Tático, eu acho ele muito legal na mesa, como jogador, porque o Tático me lembra, como mestre, que, tipo, eu tenho que dar decisões relevantes pro grupo, eu tenho que Exato. dar opções pra eles contarem a história. Então, tipo, na minha mesa de Warhammer chegando, voltando na mesma aventura, inclusive, que tem as três famílias e cada família tem um, um estilo, né, e eles podem ser aliás diferentes, eles estavam, putz, mas a gente pode se aliar a essa, essa daqui ela já conhece, a gente já trabalhou pra eles, a gente já tem um pouco mais de reputação com eles, mas essa daqui tem, tem bastante a ver com o meu personagem, essa daqui, tipo, tem mais poder militar, que é o que a gente vai precisar no futuro da campanha, tipo, isso é muito legal. E eles ficaram discutindo, batendo a tática, tipo, de roleplay, né, de como uhum. levar a história adiante, nada de combate, e essa questão do tático me lembra sempre a dar, dar opções para os personagens, para, para os que, jogadores. Era isso que eu ia
0: trazer mesmo, que o tático não tem a ver necessariamente sobre combate, tem a ver sobre opções né? você vai querer ajudar os beholders ou os aboleth dessa dungeon nenhuma opção é correta ou boa, mas o grupo precisa tomar uma decisão, né? você botar essas, esses desafios lógicos ou, ou, ou simplesmente você pesar prós e crontas é o que vai deixar um tático felizão,
2: mas isso eu acho que também é o caso pro ator, né
0: porque o ator, na verdade, não importa se a decisão é boa ou ruim, desde que você continue representando o seu personagem, fazendo a voz, fazendo o estilo, ficando dentro do drama, né? Mas a opção em si, tanto faz, desde que ela te leve a isso pro tático não, o que importa é a decisão né? e não se eu vou fazer o roleplay com os beholders ou... Tá. Vamos pra frente a gente tem o um especialista, aquele cara que joga sempre com aquele arqueiro <risos> o negócio dele é acertar flechas. O que, que a gente faz com esse
1: cara? Eu tenho um aquele especialista jogando, eu gosto muito de jogar com o um clérigo da morte Entendi, e... porque é meio quem também fala aí. Não, não é cara, porque eu acho tipo, eu acho conceito divertido e, e daí tipo, você fica você vai pegando aqueles, uh, uns poderes diferentes e é bem o, o, o que diz o Artigo, você quer do mestre é tipo que meu que pinte uma hora que você possa usar aquela coisa estranha, mesmo que não tenha um efeito de vencer ou de perder, mas que tipo que você mostre o domínio daquele daquele poderzinho específico, assim, acho que isso é o, é o é o especialista. A gente tinha uma amiga que só jogava de elfo, com o mesmo nome. <risos> você é bem especialista.
3: <risos> é, e é, o, o especialista geralmente é aquele cara que gosta daquele personagem, seja o MacGyver ou seja o Aragorn. Né? E ele, tipo, ele quer fazer aquele personagem em todo o universo.
0: Exatamente. Isso e, não e é uma desvantagem, é um na verdade, de né? Esse é o cara mais fácil de você deixar feliz. É só você botar umas coisas élficas ou MacGyverescas ou o que seja de vez em quando, e o cara tá felizão.
3: Isso, e, vo, e, vo, e como você já sabe exatamente o que ele quer, como mestre é muito fácil preparar isso, né? Uhum. Eu, eu, eu acho tranquilo também. É um dos mais acho que fáceis de mestrar, acho que é o um especialista.
0: Então vamos pro ator. A Dani falou um pouco das desvantagens, né, que o ator pode dominar um pouco o andamento da mesa. Tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que o, o ator, ele torna os jogos marcantes, né? Eu lembro da descrição do, dos livros da Margaret, Margaret Weiss, uhum. ela falando sobre o cara que fez o Heistling Magier. E ele fazia como era descrito nos livros, com a voz assim, meio sibilante né? Os olhares e tal, e eu acho que você traz uma verossimilhança pro jogo bacana, assim, o ator, moderado,
2: eu acho que o que o ator também pode trazer outras coisas porque depende muito do personagem dele ele pode ser ao mesmo tempo um ator e um butt kicker porque se ele tiver se for o ator fazendo um bárbaro ele vai ser o butt kicker e o ator ao mesmo tempo se ele for um ator fazendo um, uma pessoa muito inteligente e, e tal talvez ele vai ser o cara que é o tático então eu acho que a, uma das vantagens do ator é que Dentro do personagem dele, ele vai tentar trazer aquela parte e ele vai colaborar pra, pra coisas específicas dentro da história.
1: No Critical Role, tem um cara que faz o Goliath, que é bem nesse, nesse, nesse nível aí. O cara interpreta muito legal e é um butt kicker também, né?
0: Beleza. Eu acho que se você tem um ator na sua mesa, você sempre tem que pensar nesse cara também. Você não pode esquecer ele. Esse cara que se numa mesa de jogo e só tiver combate do começo ao fim, ele vai sair meio frustrado com aquela sessão de jogo. Então sempre que você está planejando a sua sessão, pensa onde que vai ser a situação onde o ator vai poder exercitar o que ele gosta de fazer. Né? Eu acho que esse que é o, é o ponto para esse tipo de jogador.
3: A maior dificuldade, eu acho, como mestre é porque enquanto nos outros papéis, geralmente você está ali dentro do combate, que tem o Tático, onde ele se diverte muito, ou mesmo o chutador de... Portas e o, e o Power Gamer, o, o ator ele tem a dificuldade de poder curtir mais o roleplay, o roleplay não é por turno, então ele pode ficar ali 10 minutos fazendo roleplay e tipo não vai passando para os próximos jogadores, né? Para eles jogarem também e acabam virando telespectadores, então isso pode atrapalhar um pouco, tem que lidar isso de alguma forma. Eu acho que o parte legal é que o ator ele dá, ele, ele dá uma personalidade para a campanha, né? O ator é o que realmente faz os personagens parecerem os protagonistas da história. Se você não tem muitos atores, eles acabam meio que sendo esses personagens que são os principais das histórias, mas não são os protagonistas.
1: Eu já perdi um grupo por causa de um ator, porque isso bem no começo, quando eu comecei a mestrar nos idos 90, você tá meio aprendendo ainda, e daí eu lembro que tinha aquelas situações entre aventuras, que a galera volta pra cidade pra comprar, daí eu quis fazer as lojinhas e tal, pô, e ficou o jogo inteiro, o cara indo de lojinha a lojinha, interpretando. Sessão seguinte, ninguém quis marcar jogo, perdi o grupo. Cara, que coisa boring. Muito bem.
0: E o Storyteller... A gente... Acho que o Storyteller é também um... É meio que um RPG... Um RPGista genérico, assim. Ou o que, que vocês acham que é importante pra esse cara?
3: Adoro ser o Storyteller. E o Storyteller, Sim. tipo... É que eu gosto muito, né? O Mestre de Aventuras, onde o foco é realmente na história. E a diferença do Storyteller é que ele quer usar aquela história pra realmente, tipo não é só a interpretação, né, que é uma questão do ator, mas a história em si contar alguma coisa, ela tem um lado talvez emotivo, um, algo épico então ele adiciona, eu acho que o Storyteller tanto o jogador como o mestre, ele adiciona pequenos enredos que nada tem muito a ver, tipo, não é não é parte do grande esquema de destruição do universo que o vilão tá fazendo, a proteção disso mas eu acho que eles agregam muito na construção da história, nas minhas aventuras eu tento usar isso bastante eu eu, eu gosto muito, tipo, eu sinto que que fica uma história gostosa de, tipo, de, de jogar, de, de recontar e etc.
1: E ele pega uns ganchos, né? Tipo assim, quando a galera tá meio parada, é como ele é um, meio um caçador de ganchos, de história, é, você joga ali uma coisinha que o pessoal passa desapercebido, ele é o cara que pega e faz a coisa andar também, em alguns momentos é interessante pro mestre. É, o Storyteller é o cara que quer ver
0: a história andando. Se a história não tá andando, ele começa a ficar meio frustrado, né? Ah, se é só combate, ou se a gente só fica aqui conversando com o cara da lojinha, né? É, pra ele o importante é história andar. Tipo, a é, gente descobrir eu... uma coisa nova, a gente ir pra um lugar de novo que precisa e por aí vai.
3: É que aí eu até diferenciaria inclusive o guia do Mestre 2 do, da quarta edição ele diferencia o Storyteller do explorador o explorador é esse cara que quer tipo, ah vamos ver que, 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 essas ruínas aqui, do que que tá falando aqui ou vamos an anda a história pra gente ir para novos lugares matar novos monstros e explorar é. mais do, desse universo. Eu tenho um lado do Storyteller que pra mim já é diferente por exemplo, aquela minha aventura de, de do Senhor dos Anéis, que eu joguei com a Nandi, ah, tinha um hobbit, e a história do hobbit, do background dele, é que ele tinha ido lá para o vale em busca de um grande tesouro, igual o Bilbo e tal, ele fez uma aposta e foi para lá. E em um momento da história, ele recebe esse, um presente em, entregue por uma senhora que tinha sido feito pela filha, que havia falecido do, durante a campanha, ele conhecia a filha e tal, e ele recebe aquele presente que, tinha sido, que a filha tinha feito pra ele, e, e, e aí ele descobre que era o maior tesouro que ele poderia encontrar, então, tipo, tudo fecha, a história desenvolve e é bem diferente, entendeu? Do, do explorador, assim, e o contador de história. Pra mim, esse é, esse é o cara que gosta de contar história, tá contando, fechando o arco desse personagem, etc.
0: Entendi, é, entendi a diferenciação, é importante, parece... É... Interessante dividir isso.
2: Eu acho que, para uma mesa ficar boa, todo mundo tem que ter pelo menos um pouco de storyteller, né, cara? Eu não consigo imaginar muito... É uma mesa, sei lá, que ninguém tem nem um pouquinho de Storyteller. Eu acho que isso é uma coisa que, talvez, pra mim... Eu não consigo pensar em um personagem que seja só Storyteller... Um jogador que seja só Storyteller. Eu acho que a maioria das pessoas tem níveis diferentes, assim. Ficam mais legais as histórias quanto mais as pessoas têm de Storyteller. Mas eu fico... Tipo, o que a gente tá, é o que a gente tava falando um pouco do... Sei lá, do Luiz ser um, um, um cara que gosta muito de combate, mas ele gosta da história. Então eu acho que existe um nível de storyteller que todo mundo precisa ter para ser um RPG e não só um videogame de papel.
0: É, ninguém é nada de storyteller vai jogar um board game que todo mundo vai ficar mais feliz. O oh, <risos> Shots been fired. Uh. E o Ixi. Casual Gamer? O que, que a gente pode falar dessas elusivas criaturas que não querem ir para o Spotlight?
1: Eu sempre fiquei, como mestre, muito frustrado com o Casual Gamer. Mas depois que eu li esse, esse artigo do Robin G. Law. Ele fala a maior verdade do mundo, cara. Todo grupo precisa de um que é gamer. Não é ruim ter. O ruim é você ter todos na mesa que é gamer, né? Uhum. Ele acaba unindo o grupo, é, é o carinha que fica ali, não presta muita atenção, fica no celular. É, mas ele sempre tá ali, né? Então ele, não de, ele forma aqueles quatro mínimos ali pra você tocar a aventura. Então eu acho que, que é importante num grupo que é showgamer. E se o e cara tá lá, mas ali, não
0: quer né? jogar RPG, é porque ele gosta das pessoas que estão ali. Então no mínimo tem isso. No mínimo é um. É um cara que vai juntar aquelas pessoas, se não aqueles personagens, aqueles jogadores.
2: Eu acho que o meu único problema com casual gamer é o casual gamer que não se entende como casual gamer. Porque pra mim, pra ele meio que funcionar na mesa, ele tem que entender que ele não vai estar tá prestando tanta atenção, que a história dele, do personagem dele, talvez não vai rolar tanto, ou que tipo as pessoas têm que poder jogar sem ele porque ele não tá sempre lá, porque ele talvez no dia que tiver uma coisa mais legal ele não vai estar tá ali. Então pra mim o negócio do casual gamer é que ele tem que meio que entender o papel dele como casual gamer e aceitar também que a história precisa ser um pouco independente dele.
0: Mas como assim? Que casual que é gamer ele acha que
2: não, porque pra mim, sei lá, pra, pra mim, o casual gamer, uma coisa que eu vejo, assim, é que normalmente é uma pessoa que não vai estar tá em todas as sessões. Eu acho meio frustrante como jogadora quando você tem um casual. Tipo, você tem um mestre que é um bom storyteller, que pensa na história de todos os personagens inclusive e que faz um plot que gamers. funciona. Isso, inclusive dele. Faz um plot pra todo mundo. E aí, tipo, meio que a história fica enrolada porque aquela pessoa não vem ou não desenvolve a história dela. Eu acho que se você é um casual gamer. É, e você não vai estar tá tão presente, você meio que tem que ter isso combinado com o grupo, ou tem que se, se aceitar enquanto um casual gamer. Eu
0: acho que isso aí o... tem mais cara do mestre não ter identificado esse jogador como casual gamer, porque se ele sabe que é um casual gamer, ele não vai botar esse cara pra ter um personagem central na história. Ou Isso, até vai, se ele for um personagem fica... que pode meio que virar um NPC, assim, né?
2: É, mas tem gente que não curte, né? Tem gente que quer fazer história, a pessoa vai lá, se sente frustrada se assim, não tem história, mas ao mesmo tempo não tá envolvida. Eu acho uhum. que o casual gamer, tipo, tanto ele quanto o mestre tem que saber quem ele é.
1: é. Uma coisa que o arquivo, ou o arquivo não, o artigo fala, que ele é uma pessoa que gosta, que não gosta de estar no spotlight, ele gosta de ficar no, no background, que você não deve muito expor ele ele ao, ao Spotlight, né? Uhum. Agora, isso não seria mais o tímido do que o casual gamer? Eu vou mais nesse conceito de casual gamer da, da Dani aí, né?
0: É porque eu acho é. que é mais no sentido de, se é um cara que não tá prestando tanta atenção na história, não, não tá lá tanto porque é apaixonado por aquilo, acho que é não chegar e botar assim, você vai decidir o caminho da campanha agora, sabe? Tipo, pô, esse cara não, não se importa. Acho que é nesse sentido de, de holofote, não você não trazer ele pro jogo?
1: Porque eu já tive jogadores e, e, que às vezes eu falo, cara, você vai", ele vai falar assim, eu vou usar tal poder. Tá? Eu falar bem baixinho. Assim. Eu falo assim, me fala como você vai usar esse tal poder. E você vê que a pessoa fica às vezes intimidada. E é um pouco daquilo que você falou, você acaba não identificando. Aprendi numa próxima, já não faço mais, mais isso, né? Uhum. Mas daí eu, eu fiquei meio com essa dúvida do, do time do versus o que é gamer. Mas eu acho que você tá na... Você, você, deu uma, uma linha aí bacana. Mas eu também, eu também meio que
3: separaria em dois, porque tem esse casual gamer, que é o cara que, tipo assim, putz, você não conseguiu encontrar mais ninguém pra colocar na sua mesa, você colocou esse cara e que ele fica mexendo no celular, e tipo, assim que encontrar uma pessoa... Queira jogar Se troca ela Tipo Aí é só tristeza
0: É aquele namorado Que só vai lá Porque é, A namorada ele, tá lá
3: E ele rola o dado Assim basicamente E, e isso, isso Tipo eu, eu como mestre Eu recomendo Você não Não ter esse cara Na sua mesa Sim eu, eu prefiro jogar Com menos gente E eu prefiro Gente que tenta aparecer quase todos os jogos e tal, uhum. e às vezes eu prefiro tipo um mesmo que seja um jogador, ah, o jogador não pode jogar, eu prefiro tipo, não, então vamos adiar essa sessão, porque o jogador não pode jogar tipo, vamos pra próxima justamente porque eu sou o cara que gosta do Storyteller, então não pode faltar o personagem né, no uhum. episódio. Eu separaria o Casual Gamer, também é como a, o Dungeon Master Guide aqui explica, que aqui seria a versão do Casual Gamer que seria o Watcher, que isso a gente na nossa mesa de The One Ring, a gente tinha uma jogadora que ela era bem isso, assim uhum. ela ia em toda a sessão, ela gostava de jogar, ela se divertia pra caramba mas era um, a era pessoa que não queria o personagem dela, não era o foco era uma pessoa que também não estava estava lá na frente para organizar o combate, não estava lá na frente para decidir o roleplay e a direção da campanha, mas ela se divertia muito de, 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 ser, uma numa, de ser uma espectadora na, uhum. no, no, no jogo.
0: E, é, não é à toa que, que todos acho. esses programas, né, esses streams de jogos e podcasts de jogos de RPG são tão populares. Tem muita gente interessada né, em assistir e ter uma experiência meio passiva.
3: É, e o Watcher também é um, ou, 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 o casual gamer, que não seja esse cara que fica mexendo no celular e atrapalhando o jogo e faltando. É, eu esse acho é, que esse não é o casual
0: gamer, foi... esse é o mau jogador.
3: Isso. Mas é, eu acho que ele é um jogador que também é muito bom pro mestre, porque, tipo, ele tá lá, ele facilita o jogo, tem mais gente, né? É sempre difícil é. arrumar jogador de RPG. Porque,
1: e... a, às vezes, é melhor você ter esse cara do que, tipo, ficar comandando NPC, que isso eu acho ó também, tipo, NPC pra ajudar o grupo, cara, putz.
2: Esse cara que eu quero é o gamer meio quieto, assim, existe esse cara nos grupos de jogadores mais experientes ou essa pessoa normalmente é o jogador mais novo? Porque pensando aqui, as pessoas que eu identifico com esse perfil normalmente são as pessoas que estão jogando, sei lá, pela primeira vez ou com pessoas novas, que elas não têm muita liberdade e tal, meio talvez a pessoa fique meio quieta. Mas eu não conheço muitos jogadores que jogam há muito tempo e, e são meio que, sei lá, querem ficar de ah, background. Ah, eu conheço assim.
0: gente que joga quase 30 anos, e é bem casual, até hoje. É,
3: a pessoa que jogava na nossa mesa, que era bem, bem casual também, ela jogava fazer bastante tempo, assim.
1: É, na minha mesa, na minha mesa tinha, uma, tinha uma menina... Isso na minha mesa de D&D, quarta edição, tinha uma menina que era bem casual também, mas ela, ela tava lá, ela, um pouco pelo que o Daniel comentou, ela tava lá porque gostava da galera e tal. É, não e, é porque você tava...
0: é um jogador casual que você não gosta de jogar, né? Se você também detesta jogar, eu acho que eventualmente você para de ir, né? Geralmente os casual gamers estão lá porque curtem, seja o ambiente, é. as regras, ou pra assistir o jogo, enfim.
1: É que às Bom. vezes ele não curte as quatro horas, né? Eu lembro quando eu jogava no Shandy, sempre tinha a laçarinha do videogame que tinha os carinhas que... <risos> <risos> pra lá no meio do jogo <risos>
0: Muito bem, então a gente falou bastante sobre os arquétipos dos jogadores, eu acho que vale a pena a gente entrar aí nas nossas considerações finais pra gente ir encerrando aqui. Então vamos começar com você, Gustavo.
1: Acho que deveriam ter mais storytellings no mundo, essa é minha consideração.
0: <risos> o RPG seria melhor.
1: Seria melhor.
0: E você, Davi? Eu já é... vi que uma das suas recomendações aí é Dungeon Master 2 da quarta edição.
3: É, tipo, é, é um... É uma... ele, ele é bem legal, o 2, inclusive. É, ensina, é bem legal. Eu também fazer recomendo campanha, ali, então. ele explica sobre os diferentes tipos de, de jogadores. É bem bom pra quem quer mestrar mesmo, e não pra quem quer saber fazer armadilha e mostra. Uhum. Mas é isso, tipo, e também como mestre, assim, se, se você morar na cidade grande, que tem bastante opções de jogadores, tenta filtrar ou fazer duas mesas, e aonde é onde você possa focar também no estilo de jogo que você gosta, porque também não adianta nada você ser um mestre storyteller e ficar mestrando só pra cara Power Gamer chutador de porta, que você vai ficar meio frustrado como mestre, isso claro. vai deixar tudo, todo o jogo triste, assim, não vai ser legal. Boa é, dica, é. Escolha, é, então escolha aí é o direito o seu grupo.
1: Eu lembrei de duas aqui, que são duas indicações de filmes, que é o The Gamers, que tem acho que bem esses arquétipos aí, né? Uhum. E tem um que é um filme meio, meio, meio estranho, que é o saiu é, é até com o Tyrion Lannister lá, com, que é o Night of the Bad Assam. Não sei se vocês já viram esse filme, não. que é de um LARP, né? Mas aparece bem esses, esses arquétipos também dos jogadores, é interessante. É, e você, Dani?
2: Eu acho que, que os grupos precisam de um pouco de equilíbrio, assim. Eu acho que é legal ter um jogador que não é 100% nada disso e que é um pouquinho de todas essas coisas. Normalmente, se você sabe que você é um tipo de jogador, por exemplo, eu sei que eu sou storyteller, mas eu posso virar um pouco ator too much... Em alguns momentos, assim. Você tem que ter um pouco de consciência de, do tipo de jogador que você é pra você saber quando você tá atrapalhando um pouco a mesa e quando você tem que deixar também os outros tipos de jogadores brilharem. Então, tipo, se você é um cara que, sei lá, só quer combate o tempo todo, entende que de vez em quando tem uma dungeon que você tem que deixar o especialista resolver ou que você tem que deixar o, o ator resolver e saber meio que encontrar o seu espaço na história e misturar as coisas que você gosta pra tentar ser um jogador um pouco mais dinâmico, não necessariamente só uma coisa o tempo todo.
0: Eu só queria então deixar. Eu comecei a, abrindo aqui, explicando, né, que eu fiz aquele form para as pessoas falarem como que ia ser o grupo e tal. E uma outra coisa que eu fazia era deixar no final de cada sessão eu pedia feedback. Né? Eu mandava um e-mail também com formulário para as pessoas dizerem o que que elas gostaram mais da aventura, o que que podia melhorar, qual nota eles davam para a sessão, até para eu saber onde que a sessão foi mais legal e tentar repetir as coisas que aconteceram ali. E uma das coisas que eu perguntava era quem você acha que foi o melhor jogador. Enfim, por qualquer critério que você utilize quem se acha que foi o melhor jogador ali da partida. E é interessante que ao longo de, acho que eu tenho uns 20 feedbacks diferentes aqui que os meus jogadores mandaram pra mim, eu vejo todos os tipos de arquétipos aqui. Eu vejo arquétipos de players por exemplo, a Dani foi votada algumas vezes sendo mais ator, ou atriz, né? o, o Luiz, sendo mais butt kicker também, foi votado algumas vezes, né? o Daniel que jogava com a gente, que eu acho que ele é mais tactician, assim, também, e um pouco mais storyteller, então esse mix varia, né, cada sessão deu para cada um brilhar um pouquinho, né, eu, eu ficaria preocupado se o mesmo jogador brilhasse sempre toda a sessão, né, então tendo essa alternância aí, eu acho que tá sendo um, um sucesso o seu grupo de RPG, então pense nesses diversos arquétipos, veja como é que você vai utilizar eles na sua, na sua mesa para ter um RPG mais feliz mais gostoso, acho que esse que é o objetivo no fim. Oh, Beleza? Se você
1: puder, você puder compartilhar a sua ficha de feedback, eu já vou usar aqui.
0: Vou colocar, vou colocar os dois formulários aí no, no, no post. Você também quiser colocar link aí dos, dos livros que vocês uh, sugeriram, aí eu ponho tudo lá no, no, no post do podcast. É, então, podemos se despedir aqui. Fiquem à vontade para se
1: despedirem. Bom, galera, até a próxima e acompanha aí os, os, ar, os artigos do Lando
2: Falou, galera. Até a próxima.
1: Valeu, galera. É,
3: complementando aí Gustavo, tá saindo muita coisa no, no blog escrito, vários artigos bem legais, e saindo como acho que nunca saiu antes. Então, se você quer ler um pouquinho, pode ir lá no blog que vai ter muita coisa para você ler.
0: Isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima, até o próximo episódio e rola em 20.
1: Dungeons and Dragons